0: En el episodio 352 de WordPress Semanal, hablamos de buenas costumbres en lo referente a la gestión de webs con WordPress. Veremos 7 estrategias completas que puedes empezar a aplicar ahora. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 352 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, como te comentaba, vamos a hablar de cómo gestionar y mantener webs con WordPress en el largo plazo. Ya he publicado varios episodios, incluso tenéis cursos sobre cómo llevar el mantenimiento de webs con WordPress. Te voy a ir dejando por ahí los enlaces. Cuando digo por ahí, me refiero en las notas del episodio a las que ya sabes que puedes acceder yendo a gonzalonavarro.es barra 352, que es el número de este episodio. Bueno, como te decía, tienes disponibles muchos contenidos acerca de el mantenimiento de webs con WordPress, ya sea para ti, para tu propia web o para tu web y además las webs de tus clientes, si es que te dedicas a mantener o a llevar webs con WordPress. Pero hoy quiero rescatar siete cosas, siete acciones o estrategias que puedes implementar y que te van a ayudar a que ese mantenimiento sea eficiente en el largo plazo. Sí, en un momentito puedes ganar estas siete estrategias, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en concepto? salonavarro.es esta semana, pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 302, y en él aprendes a crear una copia de seguridad manual de tu web con WordPress. Como ves está muy relacionado con el tema del episodio de hoy, ha sido mera casualidad, pero más allá del mantenimiento que tú puedas llevar de las copias de seguridad, que es una parte muy importante y que como te comentaré en este episodio, te aconsejo automatizarlas, tener un, tener un buen sistema de copias de seguridad automatizado, hay veces en las que por alguna razón, por algún requisito, porque quieres tener una copia de la web en en tu ordenador, porque no lo sé, no funciona de repente el sistema con el que vas a hacer copias de seguridad, o no tienes accesible, o es una web de un cliente, o lo que sea, pues que no haga falta que dependas de esas herramientas y puedas crear una copia completa de tu web de forma manual. Y es lo que vemos en este vídeo de la zona código ya sabéis, vemos cómo hacer cosas sin plugins, cómo puedes cambiar el funcionamiento de tu web, mejorar el aspecto, todo ello sin añadir nada extra y sin que sepas código, solo tienes que copiar y pegar tal y como te muestro en los vídeos. Todo esto está incluido, si eres miembro en Mozart navarro.es puedes ir ahí eh, ver todo lo que incluye que además de estos vídeos uno nuevo cada semana pues también tienes todos los cursos más de 70 para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional de hecho si te interesa todo esto del mantenimiento tienes precisamente el curso de mantenimiento de webs con WordPress que te lo dejaré también por ahí enlazado sí fantástico una vez vistas las novedades vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Code Profiler y que realmente también tiene un poco que ver con la temática de este episodio porque este plugin te permite medir el rendimiento de los plugins y themes que usas en tu web con WordPress. En el curso de velocidad en WordPress vemos otro plugin que te permite realmente pues ver más cosas, te permite analizar un poco de forma más técnica, pues eh, qué es lo que merma el rendimiento de carga de tu web. Y en el ejemplo que vemos en ese curso de velocidad en WordPress, utilizamos el plugin Query Monitor y con él te enseño a descubrir qué plugins de tu web pueden ser lentos. De modo que si estás entre dos, por ejemplo, pues eliges el que tenga mejor rendimiento. En este caso Code Profiler es similar y seguramente sea un poquito más visual de ver. En su parte gratuita puedes analizar lo referente a plugins y themes y ya si te vas a la de pago, Puedes analizar los scripts, el rendimiento de la base de datos y otros detalles, ¿no? Una buena alternativa al mítico P3 Profile, me parece que se llamaba o Profiler o algo así, que era el que antiguamente se utilizaba para hacer este tipo de cosas. Recuerda, por otro lado, que este plugin es de instalar y desactivar. Lo instalas, analizas y lo desactivas para que no te esté consumiendo recursos. Sí, tienes el enlace a este plugin, a Code Profiler, en las notas del episodio, navarro.es barra. 352. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, las 7 estrategias para una gestión exitosa y eficiente de tu WordPress a largo plazo. Y antes de nada, vamos a dejar bien explicado en qué consiste el mantenimiento en WordPress, que ya digo, tenéis muchos contenidos y en concreto un episodio que también voy a dejar enlazado de cómo hacer el mantenimiento en WordPress. Ahí hablo mucho más en profundidad de estos puntos claves que te voy a dar. Básicamente, el mantenimiento en WordPress consiste en tener un sistema de copias de seguridad automatizado, hacer Every una actualización regular periódica de WordPress, plugins y themes, hacer limpieza, limpieza también interna de forma regular asegurarte de que todo funciona bien a nivel general y ya dependiendo del tipo de web pues habrá algo más específico no pero esto digamos son las bases que luego cada una pues se puede desgranar más y te cuento también cómo puedes hacerlo, aunque en este episodio también te daré varias pinceladas pero ya digo en el episodio de cómo hacer mantenimiento en WordPress que es el número 215 Sí, pero más allá de tener en marcha todo este mantenimiento, si tienes los siguientes siete puntos claros en la cabeza, seguramente evites que se te vaya llenando todo de cosas innecesarias, que se te acaben acumulando tareas, que se te acabe o llegues al límite de lo que tienes contratado en tu hosting. Y la primera estrategia o consejo que te doy es que no instales todo lo que te pase por delante. Por ejemplo, yo te voy comentando plugins de la semana aquí. Si de los 352 plugins recomendados los has instalado todos en tu web, pues seguramente haya dejado rastro, porque cada plugin que instalas en. En tu web normalmente deja rastro, ya sea en la base de datos o incluso algunos pues te ponen imágenes, elementos multimedia o lo que sea, ¿no? Así que solo activa lo que necesites y esto puedes aplicarlo también a las imágenes y a los elementos multimedia. Muchas veces, sobre todo al principio, nos ponemos a subir imágenes y decimos ya las ya usaremos y encima de esas imágenes sin optimizar. Luego más adelante nos damos cuenta que podemos poner un plugin de optimización de imágenes, pero ya esas anteriores no estaban optimizadas. Así que en general, piensa antes de instalar nada, antes de subir nada, si realmente va a ser necesario o si te puedes esperar, si lo vas a hacer en el futuro o si primero puedes probar en otro lugar, que ahora también te hablaré de esto, en varias opciones y luego cuando sepas cuál es la adecuada, pues ya la instalas finalmente, pues con esto te evitas en el futuro tener que hacer limpiezas extra y trabajo extra. Entonces, simplemente con tenerlo en mente, el no ir instalando en la web que tienes en vivo, en la web que que ve todo el mundo, todo lo que ves, todo lo reluciente, pues solo ya con esa mentalidad tendrás mucho ganado. Segundo consejo, elimina bien los plugins. ¿Por qué digo que los elimines bien? Porque como te comentaba antes, cuando instalas y usas un plugin, casi siempre deja tablas nuevas en la base de datos de tu web. Tablas nuevas me refiero a tablas que no son del propio WordPress, sino que en la base de datos de tu instalación, de tu web, pues hay distintas eh, tablas que se llaman, ¿no? Y muchos plugins crean las suyas propias, para ahí eh, guardar información. Por ejemplo, si ese plugin tiene un panel de ajustes, cuando tú configuras los ajustes, esa información que tú estás configurando se queda guardada en una tabla de la base de datos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú eliminas ese plugin, porque ya no lo quieres utilizar o porque lo estabas probando simplemente, lo habitual es que esa tabla se quede ahí en la base de datos. Por eso, cuando vuelvas a instalar el plugin todo estaba como antes, ¿no? Te lo recuerda, te lo recuerda porque esa información estaba guardada. Entonces, si tú sabes que este plugin no lo vas a usar más, es decir, lo estás eliminando porque, porque lo estás eliminando, o que si lo vas a usar no te importa configurar todo de nuevo, pues entonces lo ideal es que lo elimines del todo. Muchos plugins en sus ajustes, en la parte de ajustes avanzados o miscelánea ¿no? o por ahí, tienen una casilla que tú la marcas y eso hace que cuando elimines el plugin se elimine también toda la información y la base de datos o las tablas en este caso que crea ese plugin en la base de datos. Sí, cada vez hay más plugins que lo incluyen, así que cuando los vayas a eliminar primero busca esa opción y si no la tiene pues puedes eliminar esas tablas o con un plugin que te voy a dejar también un enlace a otro episodio en el que hablo de cómo hacer limpieza en WordPress. Aunque muchos plugins de optimización eh, del rendimiento de la web lo traen, así que si tú utilizas alguno WP Rocket o WP Optimize revisa porque entre sus opciones traen la posibilidad de hacer limpieza también en la base de datos. ¿Sí? así que cuando elimines un plugin Elimina también el rastro que deja, la información adicional que deja. Bien, siguiente consejo o estrategia. Ten un entorno de pruebas o una copia de tu web. Y ahí sí que puedes instalar lo que quieras. Te puedes volver loco. Todo lo nuevo que vaya saliendo lo puedes probar ahí. Si quieres que sea en un entorno igual... Que el de tu web, entonces, lo ideal es que tengas una copia exacta de tu web, idealmente en el mismo hosting, en el mismo entorno, ¿no? Hostings como SiteGround, por ejemplo, te dejan crear una copia exacta de la web. Y no solo eso, sino que está en staging, de modo que cuando haces cambios, si quieres, puedes, puedes pasar esos cambios a tu web en producción, a tu web en vivo, la que ve todo el mundo. Y si no, pues simplemente puedes tener una web en local, por ejemplo. Esto es una web en tu ordenador y ahí tú vas probando lo que quieras y solo usas en tu web en vivo pues lo que realmente te interesa, ¿no? Entonces debes tener algo cómodo para ti, algo que te sirva para hacer todo, todo este tipo de pruebas y que te evite la tentación de probarlo en tu web real. Para todo esto que comento, tengo cursos explicando cómo se hace, así que lo iré dejando enlazado para no tener que comentarte aquí, tienes un curso de tal, si eh, prácticamente para cada punto que te recomiendo hay algún recurso que te va a ayudar a conseguirlo. ¿eh? Bien, siguiente consejo, automatiza la limpieza interna. Te comentaba antes que cuando elimines un plugin lo hagas bien, y esto va un poco en esta línea, pero todo lo que puedas automatizar, mucho mejor, porque como te decía, casi todo deja rastro en WordPress. Eh, hay comentarios que eliminas, pero que se quedan en la papelera datos transitorios que utilizan los plugins o que se utilizan para ciertas tareas y que como son transitorios una vez se terminan de utilizar, dejan de tener sentido, pero siguen ahí guardados consumen eh, espacio y no sirven para nada, o información como te decía antes de plugins eliminados todo esto se queda en la base de datos y ocupa espacio, con plugins como por ejemplo, WP Optimize, del cual tenéis un tutorial completo, pues podéis automatizar esta limpieza decidir qué cosas queréis que se limpien de manera automática, qué cosas queréis limpiar vosotros otros de forma manual y así os ahorráis un montón de trabajo. ¿sí? Mejor se automatizas todo esto. El siguiente punto está muy relacionado y mi consejo es que también te guardes un tiempo ya sea al mes o con la periodicidad que tú quieras para hacer una limpieza manual de todo aquello que no pueda automatizarse. Pues, por ejemplo, las imágenes y otros elementos multimedia. Muchas veces, pues lo que te decía antes, acumulamos imágenes o a lo mejor antes las usábamos, pero las hemos dejado de utilizar y te darás cuenta que en tu biblioteca multimedia, pues seguro que hay muchos elementos que no se están usando de forma activa en la web y que al final pues te ocupan espacio en tu hosting. ¿Y para qué tenerlo ahí? ¿no? Lo mismo con plugins que tienes desactivados. Elimínalos, porque si están desactivados no los, no los estás utilizando, los puedes eliminar sin problemas. Así que, en general, ve eliminando de forma periódica todo aquello que no uses. Hay plugins, por ejemplo, que te permiten detectar qué elementos multimedia no están siendo usados en ninguna página, en ningún contenido de tu web y por tanto los puedes eliminar todos de golpe. Eso en el episodio 148 que te comentaba de cómo hacer limpieza en WordPress, pues ahí menciono, por ejemplo, uno de los plugins más populares para hacer limpieza de imágenes que se llama Media Cleaner y ahí lo tienes enlazado, pero vamos, si no, lo buscas en la parte de plugins y ahí lo vas a encontrar. ¿eh? Ten en cuenta que este tipo de plugins no son infalibles porque, por ejemplo, no detectan los contenidos en multimedia que usas nivel de código. Pero vamos, teniendo un poquito de cuidado, puedes deshacerte de todo aquello que no uses. Sí, la sexta estrategia es que revises los logs, esto es, los registros antes de cada actualización. ¿Qué quiere decir? Bueno, los desarrolladores de un plugin de, de WordPress o de un theme, cuando lanzan cambios nuevos, una actualización de lo que sea, ya digo, de un plugin theme o WordPress, el propio WordPress, ponen un registro de los, de los cambios que se van a aplicar, ¿no? Pues se corrige un error de seguridad, eh, se añade una característica nueva. Eh, no sé qué, no sé cuánto. Pues es muy recomendable leerlos, porque eso los tienes. Cuando le vas a dar a la parte de actualizar, hay una parte que pone más información. Le das y ahí te aparece esa información. Si son mejoras o cambios estructurales, cambios grandes a un plugin, por ejemplo, o al propio WordPress, espérate un poquito o, al menos, haz las actualizaciones primero en un entorno de prueba. Porque si son cambios muy grandes, aunque normalmente se, hace, se sacan primero versiones de prueba para comprobar que todo funciona bien, pero claro, los cada web es un mundo. Yo puedo tener instalados pues no sé 30 plugins y tú otros 30 diferentes o tú tener WooCommerce o tener IDD y a lo mejor con uno va bien con otro no va bien hay un pequeño problema y pues algo se rompe en tu web pues mejor si ya digo te esperas un poquito salvo que esa actualización corrija un problema de seguridad una brecha de seguridad en cuyo caso actualiza lo antes posible por eso también es muy buena idea ir leyendo los registros los logs que se llaman en inglés y ya digo eh, lo ideal es que primero en una copia exacta de tu web hagas esa actualización y si todo va bien, pues ya la hagas en la tuya normal, ¿sí? Si lo haces directamente en tu web, asegúrate de que puedas volver atrás si algo va mal y esto me lleva a mi séptimo y último consejo, la séptima estrategia que es que tengas un sistema anticagadas. porque aunque sigas buenas prácticas pueden ocurrir desgracias, puede ser ya digo, como te comentaba, tras una actualización por un error humano, un error tuyo que, no sé, haces alguna cosa que no te has dado cuenta por mala suerte, que estás haciendo justo una tarea, una actualización y se va a internet y se queda algo colgado o o porque tu hosting deja de funcionar se cae por lo que sea por, por mil y una historias pueden ocurrir desgracias y si tienes un sistema que te permite volve, volver fácilmente al momento anterior al problema pues todo queda solucionado muy rápido por eso tu sistema de copia de seguridad debe darte versatilidad para la restauración no solo para hacerlas pues ponte una copia de seguridad todos los días que te lo recomiendo más allá de la que haga tu hosting debes tener como habíamos hablado muchas veces tu propio sistema de seguridad o de, de creación de copias de seguridad ¿no? Yo ya sabes que utilizo ManageWP, que es un servicio externo. Ahí tengo mi web y las de mis clientes. Y desde ahí creo las copias de seguridad, mantengo todo actualizado... Incluso me avisa si hay algún aviso de, de seguridad algún problema de seguridad con alguno de los plugins o lo que sea que ha, que ha instalado en todas las webs que tengo. Y bueno, puedes hacer todo lo que te imagines desde el punto de vista del mantenimiento. Se puede hacer con este servicio que ya digo, vemos en el curso de, de cómo llevar el mantenimiento de webs con WordPress. ¿eh? Y una de las características para hacer esta restauración y que sea versátil y que puedas volver a versiones anteriores, no es solo que tú le puedas decir, eh, venga, quiero volver justo a la copia de seguridad pues de que he hecho hace una hora. No, es que puedas decirle, quiero volver a esa copia de seguridad de hace una hora, pero solo los archivos, la base de datos no me la toques. ¿Por qué? Porque a lo mejor te han entrado clientes nuevos y la información de esos clientes se guarda en la base de datos. O a lo mejor has publicado contenidos nuevos y esa información se guarda en la base de datos entonces tú sabes que tienes a lo mejor algún problema con un plugin que has actualizado porque lo sabes, pues tú dices, venga, quiero volver a la versión anterior pero solo de los archivos de WordPress no me vayas a volver a la versión anterior de mi base de datos, porque si no, pues tengo que o, o pierdo información o tengo que meterla manualmente de alguna forma o lo que sea incluso hay veces que si la actualización es grande, hay veces pues que hay un cambio estructural en un plugin, con lo cual cambian las tablas de la base de datos y entonces cuando quieres hacer una vuelta atrás selectiva y decir, venga, solo quiero que se vuelva atrás pues de los archivos y de estas tablas de la base de datos. A veces no funciona bien porque el entorno anterior no es el mismo que el actual y puede haber algún problema. Pues, por ejemplo, con Manage WordPress lo que puedes hacer es descargarte solo la versión del plugin, porque como tienes copias de seguridad de todos los días, incluso las que tú haces manualmente, pues tú dices, venga, como justo antes de actualizar hice una copia de seguridad, voy a descargarme desde el propio ManageWP la versión anterior del plugin que yo sé que funcionaba perfectamente. De modo que dejo la web actualizada, salvo ese plugin. Y ese plugin lo puedo subir manualmente a la parte de plugins de WordPress y se sustituye por la versión nueva que es la que me está dando problemas y si no puedo hacerlo manualmente porque se me ha quitado el acceso al panel de administración porque ha habido un error del servidor un error 500 o lo que sea, pues accedo por el administrador de archivos de mi hosting lo accedo por FTP y subo el plugin manualmente, sí, y luego pues ya voy a poder acceder porque no va a estar activo la otra versión y lo puedo activar ya así desde el sistema de administración, entonces todo este sistema anti cagadas es muy importante tenerlo y normalmente lo implementamos cuando de verdad nos ocurre una cagada y nos pasa algo, pues pues eso, que nos fastidia mucho, no nos permite volver a una versión anterior y se convierte en un problemón. Entonces, si no te ha pasado aún, te aconsejo no esperar a que te pase y tener ya este sistema implementado, ¿sí? Y con estas siete estrategias y seguramente alguna más, estas son, pues me he puesto, eh, me ha parecido un buen tema para sacar y me he puesto a recopilar un poquito las que se me venían a la cabeza del mantenimiento que llevo yo para mis webs y las de mis clientes, pues creo que son siete cosas que si las tienes en mente te ayudan mucho a, pues tener un poco esa tranquilidad a, de que a largo plazo tu web no se va a ir convirtiendo en un monstruo y que siempre la vas a tener más o menos actualizada y más o menos bien llevada, ¿sí? Recuerda que tienes, pues, o un episodio del podcast o un vídeo especializado o un curso completo para prácticamente todo lo que he comentado en este episodio y que tienes los recursos enlazados en las notas del episodio. Si tu aplicación de podcast ofrece enlaces, pues lo vas a tener ahí. Y si no, te vas a gonzalonavarro.es barra 352 y ahí lo tienes todo bien ordenadito y bien detallado. Por cierto, si estás es suscrito, si eres miembro en gonzalonavarro.es a todos los contenidos, muy pronto vas a recibir un correo, así que estate atento, donde por fin vas a poder entrar a a la comunidad que haremos en Telegram y que todos los que seáis miembros, eh, ya digo, además de acceder a todos estos contenidos que ya tenéis, más de 70 cursos, uno nuevo al mes, más de 350 eh, vídeos de la zona código, soporte conmigo, bueno, todo lo que ya sabéis que mmm, tenéis disponibles, más ahora sí comunidad para que podamos ayudarnos entre todos, interactuar entre todos, contarnos los proyectos en los que estamos inmiscuidos o hablar de cualquier tontería que se nos ocurra. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós. I'm mm. sorry.